0: Bueno, Miguel, dixeronme por aí que chevan subir ao Lugueiro.
1: Bueno, iso pretenden, pero estamos en negociacións ainda. Non é definitivo. É? E logo,
0: porque os inquilinos neste país tedes moita ou temos moita capacidade de negociación?
1: Ah, bueno, nós estamos a xogar coa baza de que se non aceptamos para a propietaria vai ser un problema que marchemos catro maravillosos inquilinos que cuidamos moi ben a casa. Entón, para ela, pois pues, ter que buscar catro novas persoas, vai ser un incordio. Entón, estamos aí negociando unha subida lixeiramente máis baixa do que ela quere.
0: Próximo te con gotas, Miguel durme aquí no meu sofá.
1: <ríe> bueno, se si me acolles, pois pues, non me queda máis remedio, pois... Pues,
0: eh. <ríe> Pois precisamente neste podcast de hoxe imos falar de vivenda, da política de vivenda e na parte da entrevista imos ter a unha rapaza de ferrol e de carreira que é BIM Manager e un BIM Manager está algo relacionado co mundo da construcción, pero non vos imos ar máis detalles, se queredes saber de que vai, quedá date o final Dentro intro O
2: que é
0: que é? Orde, o nono para a esquerda 432 Con
2: oito With
0: the music, very welcome, everybody here. A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, no, but I'm going to Venga, adelante. Quiere usted hacer el puñetero, favor, de Vargas, de aquí. No va a hacer nada ya. Would you like a cup Yeah, sure. Keep going. Have a Thank you, thank
1: you. Bueno, Oxe non vimos falar de
0: Brexit iso, negámonos, a
1: negámonos a falar de Brexit unha semana máis Danos igual as veces que se a teresa máis na televisión Negámonos Oxe imos falar de vivenda Porque eh, bueno, a marxe do Brexit E de todo o que pase coa Unión Europea a vivenda é un dos temas máis na axenda política hoxendía e que máis preocupa a xente no Reino Unido. Uh -huh. Os prezos da vivenda, tanto de aluguer como de compra, están polas nubes. O precio medio da vivenda en Londres, canto é?
0: Pois penso que ande rondando medio millón de libras unha vivenda de dúas habitacións. Ahora mismo non lembro exactamente os datos, pero ronda medio millón de libras.
1: Bueno, e o precio do alugueiro, lógicamente, pues depende da zona. Eh, voume desnudar un pouco aquí a miña intimidade. Eu, para que vos fagades unha idea... Vivo no sur de Londres, a media hora do centro en metro E o meu alugueiro nunha casa compartida con outras 4 persoas eh? 640 libras, facturas incluídas E a eso hai que sumar que polo feito de vivir en zona 3, lonxe do centro teño que pagar un bono de 150 libras ao mes para poderse desplazar en metro todos os días a traballar. Así que para, para facerse unha idea da situación de como está o mercado da vivenda en Londres, eu creo que o exemplo funciona.
0: Evidentemente, o que di Miguel, como podemos imaginar, a marca a toda unha xeración. Entón, estamos falando de que calquera persoa menor de 45 anos, moitas deles pois, teñen máis dificultade para comprar vivenda que é o que se espera, o que se esperaba. Desta, desta xeración e teñen dificultades pois, para xuntar os depósitos que unha vivenda de medio millón de libras poden requerir e estamos ou están atrapados nesta, nesta trampa do alugueiro non? alugueiros moi caros que che elevan en alguns casos a metade do salario e que bueno, pois eh, fan que as opcións habitacionais sexan bastante, bastante difíciles ou bastante limitadas
1: Claro, iso está tendo un impacto tamén Na política Que se está a notar no feito pois De que o goberno actual A pesar de ser eh, goberno, un goberno conservador Vende prometer recentemente pois Un plan de investimento eh, Para gastar 2.000 millóns de libras Na construcción de, de vivenda pública Non estamos a falar de vivenda de protección oficial Como que poderia ser en España Sino de que a administración Se poña a construir vivenda Para poder alugar A precios eh, asequibles Isto non é novo É sí, unha tradición aquí no Pero
0: deixame interrupirte aquí, aquí un momento É verdade que os conservadores agora Están eh, comenzando a falar Outra vez, a falar algo De vivenda, de vivenda pública Pero non podemos deslegar isto Do que son determinadas tendencias De intención de voto Porque isto é bastante, bastante importante Vemos que as xeracións máis novas Están tendendo recentemente A apoiar de xeito masivo ou mayoritario ao Partido Laborista ou outras opcións de esquerda. Pois poden, uh -huh. algo, poden ser os verdes ou poden ser outras outras forzas de esquerda. E unha das cousas clave nesta transferencia do voto é a dificultade que está habendo por, por parte das xeracios máis novas de acceder a propiedade da vivenda. Entón, Para os conservadores, que sempre defenderon e cobriremos isto un poquinho máis tarde iso que Thatcher chamou a democracia de propietarios estáis costando moito vender as ventaxas do seu modelo se a xente nova non ten capacidade de acceder a este capital que representaba a vivenda. Entón, este cambio de postura eu penso que tamén está empuxado fundamentalmente polos cambios nas intencións de voto.
1: Claro, efectivamente. Pero é curioso ver como despois de tantos anos o goberno conservador... Volve un pouco a facer bandeira Ou a apología de que o Estado Tense que implicar moito máis Activamente no, no mercado uh -huh. Imobiliario á hora de ser promotor Porque para facer un pouco Para ter unha fotografía un pouco xeraldo Que é a política de vivenda aquí no Reino Unido Hai que entender Que aquí hai unha tradición, oubo históricamente unha tradición moi importante do Estado como promotor uh -huh. Despois da Segunda Guerra Mundial, sobre todo Hai que ter en conta tamén que gran parte das cidades deste país estaban totalmente devastadas polos bombardeos Pois o Estado adquiriu un rol eh, pois moi importante a hora de construir vivendas asequibles uh -huh. eh, para, para a xente, para os traballadores deste país E, bueno, foi a época na que se estaba construindo un novo consenso económico e político no Reino Unido e tamén en Europa, pero que comezou aquí, co Welfare State, coa creación do sistema público de saúde e coa creación, pois, pues, de todas estas eh, vivendas públicas para, para os traballadores. Claro,
0: isto pasou todo o mesmo tempo, que se construí este sistema de saúde estaba se reconstruindo a vivenda, pero pareceu un moi importante que no momento o goberno tomou a decisión política de que a reconstrucción non iba a depender de promotores privados, senón que era o Estado quen iba a ter o liderazgo na promoción e posteriormente na propiedade tamén deses claro. viviendas. que iso é algo moi distinto, pois o que podemos ver en outros países europeos, incluído o Estado español no que a política de vivenda non, non está tan o móvil de Miguel eh, non está tan centrado na propiedade da vivenda, entón Cando estamos falando deste plan expansivo de construcción de vivenda, falamos de casas que eran propiedade dos concellos, de cada un dos concellos ingleses.
1: Claro, bueno, no, eh... no, claro, é no, eh, que hai que mencionar que hai algún concello de Londres que chegou a ter un 90% do parque de vivendas que había, era, era municipal.
0: Si, sí, efectivamente, efectivamente. Eh, incluso, se si miramos en, en, en datos globais, cara final, pois do que foi o consenso este keynesiano, o consenso socialdemócrata a no final dos anos 70, no 79, un terzo de todas as vivendas do Reino Unido eran vivendas municipais un terzo, que unha barbaridade creo que os outros dous terzos pois, tamén estaban divididos mitad-mitade entre mitad de propietarios e outra mitad de alugueiro privado Pero estamos falando de que a vivenda municipal era algo fundamental, e que facía parte do tecido máis básico das da so da cidades xa. e da sociedade, da no?
1: socioloxía do, do país.
0: Absolutamente. E claro,
1: cando falamos de consenso, non nos referimos a que durante todas esas décadas aquí houbera gobiernos de esquerdas, laboristas, non, é que bueno, é que o, o propio Partido Conservador asumía esa política uh -huh. e de feito o ano, creo que foi ano 58 59, que foi que gobernaba o Partido o, o Partido sí. Conservador foi o ano no que máis vivenda pública municipal se construiu no Reino Unido que estaba no goberno era un partido conservador.
0: Casi competían, non? A ver quen, quen prometía máis vivenda pública claro. né? entre os conservadores e os laboristas. Que non quere
1: decir que isto fora perfecto, pois por exemplo, a calidade das construccións en moitos casos deixaba que desechar non había grande flexibilidade a hora de, por exemplo, poñer un de, eh, decorar a... A casa ou fronte da casa bueno, había certas limitacións e certas uh, restricccións á hora de, de poder bueno, pu pues, eh, manejar a túa propia casa, non que non era que non era a túa propiedade pero. Bueno. E a partir do... claro, cando cambia isto? cando chega Thatcher como casi todo neste país a partir a no 81. Non, no 79, xa,
0: 79. Bueno, agora pillas, pero penso que era no, no 79 o primeiro si, pode, si, pode ser que sexa pode ser que sexa
1: no 81 cando se aproba o...
0: Eso po pues, sí que pode Retomai. ser.
1: Bueno, a cuestión é que cando chega Margaret Thatcher, como en moitas outras cousas, eh, cambiou o consenso, cambiou a filosofía da sociedade e construiu Unha democracia de propietarios Entón, unha das cuestións Máis sensibles era a da vivenda E o que Thatcher intentou facer foi eh, Pasar desa idea De que as vivendas tiñan que ser propiedade Do Estado a que tiñan os individuos Que comezar a ser propietarios desas vivendas E aí foi cando ela Creou o Right to Buy a, polo local Que é
0: dereito a,
1: dereito a compra Dereito a compra da vivenda local polo Polocal eh... A xente que estaba alugando unha vivenda municipal tiña dereito a comprarla por un precio por debaixo do que serían os, os precios de mercado. Estamos agora en ese consenso. De feito, o Right to Buy é un programa do goberno que continua, que continua vixente. Houve bueno, pues, certos cambios desde os anos 80, pero, pero ese dereito sigue aí. E todos os anos eh, os concellos venden precios parque público de vivenda a propietarios que acaba indo, bueno, pois pues, moitas veces a propietarios, moitas veces acaba eh, vendendo de novo a grandes empresas. Ata, bueno, pois pues, que hai situacións bastante graciosas, como que por exemplo, concellos que no pasado eran propietarios, pois pues, poñamos de 100 casas, as venderon e agora mesmo están pagando un alugueiro por esas casas para poder cederlles a xente pois con poucas rendas para convertirla en vivenda asequible. É dicir, venderon as súas propias vivendas e agora están pagando un alugueiro por eles a, a un propietario privado.
0: O, o Right to vai foi un dos grandes elementos que serviron para que Margaret Thatcher, o Partido Conservador, afianzase tamén o seu poder durante moito tempo, porque, evidentemente, determinadas capas a clase traballadora que, economicamente estaban algo millor ou tiñan máis ingresos, foron as que mercaron estas, estas vivendas municipais, e iso deulle tamén certa fidelidade de voto porque se vieron moi beneficiados por estas políticas porque gañaron este, este capital. Que pasa? E isto é moi interesante despois cando ves unha gráfica da, da evolución do prezo da vivenda privada desde que este programa se implantou, uh -huh. que evidentemente o prezo da vivenda privada aumentar tanto eh, o digamos a cantidad de, de vivendas que estaban postas no mercado, pois pues foi aumentando co, co tempo eh, Chegamos á situación de agora na cal eh, non hai suficiente vivenda, vivenda pública que se este construindo e o prezo da vivenda privada está moi 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 alto, E isto é herdeiro directo pois do dos programas como Right to Buy.
1: Claro, e agora mesmo no Reino Unido, por exemplo, hai unha cousa que a min parece sangrante, como é a cuestión do Housing Benefit, que é pois un pago que o goberno fai a eh, xente que aluga pisos para, por así dicirlo, subvencionar O pago do alugueiro sí. Entón, hai unha burbulla dos prezos espectacular Os prezos están desorbitados E o goberno, o que está, o ano pasado Gastouse 10.000 millóns de libras En subvencionar uh -huh. As rendas no mercado privado sí. É dicir, está derivando Cartos públicos dos impostos Que paga todo o mundo eh, A pagar precios desorbitados A propietarios privados Eu pregúnteme, canto mellor non sería Si eses cartos se dedicasen á construcción de vivenda pública de forma que o Estado tibera vivenda en propiedade e puidera pois, alugala a xente que o necesitase eh, a prezos asequibles. E incluso se si quixese subir os prezos do alugueiro, os ingresos e os beneficios eh, desas rendas serían para o Estado.
0: E pois, precisamente estes este son os grandes debates que se van ter que dar cando se solucione a cuestión do Brexit. Aínda non está nada claro, despois da crise de 2008, cal vai ser o, cal, o modelo, o novo modelo económico, o novo modelo social que vai sair desta situación. Pero se ese cal sexa unha das cuestións clave que van a ter que solucionar e que van a ter que debatir, E cal vai ser o modelo de vivenda para esta sociedade no futuro. Poca parte da entrevista, agora entre con gotas, temos conosco a Iria Carreira, é natural de Ferrol e leva traballando xa varios anos en Londres como BIM Manager. Explicarános agora en breves que quere dicir isto exactamente de BIM Manager. Hola Iria, que tal?
2: Hola, que tal?
0: Bueno, pois pues así a primeira pregunta, que é un BIM Manager ou que é unha BIM Manager?
2: Eh... Bueno un termo novo eh, entón os termos novos son un pouco máis difíciles de definir non pero así a, a grosso modo os BIM managers o que, o que facemos é eh, implementar novas tecnoloxxiías, no proceso de diseño, construcción e operación de, de edificios e infraestructuras non eh, acortando a definición vamos
0: exactamente. Que, en que beneficia eh, a utilización deste tipo de tecnoloxías pois eh, nunha obra ou, ou nun proxeto de construcción?
2: Pois, cando, cando falamos de tecnoloxías, estamos a falar para que a xente entenda un pouco máis, estamos falan, falando de 3D, de data, dos edificios, de, de simulacións reais antes de construir o edificio eh, ou de simulacións reais mentre estamos eh, diseñando o edificio. E o beneficio disto é, basicamente, eh, tan simple como probar diferentes opcións antes de chegar o que a obra. No? E intentar eh, ter moita máis claridad e transparencia eh, do que un, un edificio ou unha, unha, unha infraestructura antes de que, de que cheguemos a, a obra ou que a completemos.
0: A ver, entón, a ver si, para, para intentar entender un pouco Como persoa totalmente profana no mundo da, da construcción Entendo que o, o teu rol, o rol do Big Manager Sería desenvolver como unha especie de modelo digital Un modelo en 3D Previo á construcción dun edificio, non?
2: Exacto, entón, o que, que intentas é construir E diseñar virtualmente un edificio Antes de, de chegar á obra Por exemplo, se estás a construir un edificio de... De oficinas, non pois, intentar construir todo eso en 3D, que antigamente faríase, bueno, este, esta se, se siga a facer non un modelo de unha maqueta e logo todos os planos e as elevacións. Agora ese proceso é, é virtual en 3D, moito máis in, eh, integrado, o cliente pode ver de unha mellor man, maneira que o producto final eh, e podense simular diferentes cousas. Por, por, como exemplo, podense simular... Eh, A temperatura nunha habitación Dependente do número da xente que tes aí Dependendo do de, de número de ventas Que tes nese edificio eh, E cousas do estilo
1: ¿Axudaría, por exemplo, a facer As construccións máis eficientes Desde o punto de vista pues, Económico ou enerxético Con respecto ao que é o diseño máis analóxico?
2: Sí, porque O que, o que consegues a, fa, o a, a facelo virtualmente O que chaman eh, Como un como un digital twin, no? en, en inglés, eh, e facelo básicamente unha réplica virtual. No? Entón, cando te faces a, a réplica virtual tens moita máis claridade eh, no número de luces que vas a ter no edificio, nos eh, no, nas áreas do edificio, eh, canto hormigón necesitas, canto podes facer unhas quantías moito máis detalladas, porque realmente tens os volúmes Do, do edificio Que cando faz de forma analóxica Ou en 2D Non, non tens tanta claridade nes, nes, Nesos volúmenes, nesos materiais Entón, iso, evidentemente Ajudaría logo a contabilizar Para, para ter un mellor presuposto Por exemplo
0: ah, esa, eh, Parece-me algo moi interesante Entón eh, A través de, destes, destes modelos eh, Digitais Sería descapaces pois, de predecir E, millores cales van ser os custos e, polo tanto, entendo que cando se fala, pois, por exemplo, de obra pública e todos estes sobrecustes, a utilización de esta tecnoloxía poderia permitir pois, evitar non? Estes, este tipo de sobrecustes.
2: Sí, sí, eh, ax, a, ajuda. Eh, por suposto, oh, todo que tecnoloxía non, non soluciona todos os problemas, pero dá moitísima máis información. Non? Eh, se tites os volumes do hormigón e, e logo tes o prezo hormigón real e, e podes extraelo dunha forma digital e todo moito máis rápida. non? E, de feito, en Reino Unido polo que o goberno do Re, de Reino Unido decidiu implantar esta tecnoloxía foi para obra, para obra pública, porque deron se de conta que implementando este tipo de novas tecnoloxías poderían ter moita máis transparencia Entón, dende 2011 o Reino Unido empezou un plan en lo que crearon uns estándares para, para BIM para que en todos os proxectos de obra pública dende abril de, dos, de 2016 todo, toda a constructora ou calquera compañía que quera construir un edificio ou unha infraestructura que está financiado de forma pública pois pues ten que, que producilo con BIM. Para dar máis transparencia O okay, que a administración pública
1: Ti crees que casos de sobrecostes Ou erros de planificación Como da cidade e da cultura Terían acontecido si, bueno, si a administración tibera empregado este tipo de tecnologías eh,
2: Creo que podría axudar mm, moito eh, Creo que, que en primera instancia A parte da tecnología non sería eh, De definicións dos pliegues e todo esto, creo que tamén é bastante importante non? Cando, defini cando definimos unha, unha obra pública. Pero creo que a tecnoloxía axuda bastante, sobre todo, a ver o, o producto final. E eh, 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 dá bastante claridad en, en, en temas, como decíamos, de, de costes, pero tamén de tempos. A día de hoxe, ti podes construir virtualmente eh, un edificio. então podes podes poñer as grúas para que me entendades o que quero dicir non? podes poñer as grúas bueno. podes poñer canto tempo vai, vai tomar construir as vigas entón virtualmente o edificio construese e eh, o podes ver, podes ver que espazos tens, podes ver os, as, as áreas totales que vanse se quedar no, no edificio entón creo que eso evidentemente houver ajudado a un, a un proxecto como da Ciudad de Cultura no que, que tens uns metros cuadrados ante extensiones bastante amplias de, de, de terreno non e, en cuestión de material material sin duda a complexidade das, das fachadas de, da cidade da cultura por exemplo creo que non sei, non sei se utilizaron 3D no seu día pero creo que utilizando 3D podería verse haberse visto.
1: Ti aquí, na túa experiencia laboral no Reino Unido, en que tipo de sectores da construcción aplicaches esta tecnolóxia? Foi máis algo de vivenda residencial, de casas unifamiliares ou, ou outro tipo de, de edificios?
2: Eh, pois, pues, o caso do Reino Unido é curioso, porque aparte inicialmente, eh, aínda que foi o sector público que, como, como comentábamos, polo tema de transparencia decidiu implementalo, eu traballo moito en obra privada tamén. Entón, a empresa privada tamén ten unha clara idea de, de ter un edificio que basicamente saben dentro o principio canto vai levar eh, e que custo vai ter, non? Entón, edificios de oficinas, traballase bastante con BIM, porque aparte logo a eles quedase un producto virtual para manter o edificio. Agora todos os proxectos de, de Reino Unido, de eh, HS2, todo do rail, eh, railway, o Railway, proxectos de carreira... Enxe...
0: É isto que é como o AVE, digamos Sí,
2: o, o novo sí, no AVE de Reino Unido Estás a facer eh, Proxectos de carretera e asistenza a facer eh, Hospitais, e eh, universidades tamén polo que hablábamos tamén Do tema de mantenimento Porque o que aparte está a facer aquí a Administración pública eh, Con esos modelos Logo manter, edifio, eh, manter as edificios As infraestructuras, non? entón teñen unha visión non só do que costa cando estás a, a, a deseñalo e a construílo, senón tamén calcular a largo plazo no tema de, de operacións, non? Porque a realidade é que nun edificio unha in, ou unha infraestructura, aínda da que nos eh, todos pensamos moito no coste cando estás a construílo, o coste total de, de un edificio ou unha infraestructura tanto por cento máis grande non é a construción en sí, senón o mantemento desa de infraestructura ou ese edificio, non? Porque logo, por exemplo En proxectos de, de Railway eh, Poder manter toda toda A extensión de Railway eh, É moito mellor De forma digital Porque aparte podes por eh, Todos os maps todas as Diferentes datos de por onde pasa eh, que, se, que se pensamos En facer isto agora eh, De forma máis analóxica Pois al, A información está moito máis desconectada non Se ti tes un punto eh, Digital Onde podes ver todo nun clic É moito mellor que ir por eh, Diferentes archivos de, de planos Elevacións non tá, Está todo moito máis integrado
0: E unha preguntinha Como se chega entón a ser BIM Manager Cal é a traxectoria profesional normalmente Que unha persoa pode seguir para chegar aí Ou cal foi a túa propia
2: É... Eh, A ver, agora creo que hai varias alternativas. A miña propia, hace, eu marchei de, de España hace máis de dez anos, agora, e, e inicialmente eu marchei a estudiar en, en Dinamarca, no? Estudié ali algo que era Con construction, construction Management Technical Architecture, que non hai un equivalente... Español ou un equivalente inglés A
0: traducción digamos... seria arquitectura técnica e xestión de obras, claro. máis ou menos?
2: Si, sí, máis ou menos, si sí. por, por, por aí estarían as definicións E eh, eh, basicamente neses estudos eh, nos en Dinamarca eh, integraban todas estas novas tecnologías na educación, non? Entón, non é que fixeras un máster aparte onde, onde ti te especializabas en esto, senón que na ensinanza normal, cando estábamos, por exemplo, a calcular estructuras de, de hormigón, pois as estructuras de hormigón utilizando estas novas tecnologías. Cando estábamos facendo a planificación dun presuposto, pois, utilizábamos este tipo de tecnologías. Entón, así eu, é como comecei máis a enfocarme no, no proceso constructivo, Utilizando o beneficio destas novas, novas tecnologías é basicamente logo Empecéi con máis No mundo da arquitectura no diseño Con diseño paramétrico E logo faz seis anos Cando, cando mudei a Londres Empecéi a focar máis en, en obra non Porque a mí personalmente gostame máis O que a construcción E, e velo pasar de forma real E, e a día de hoxe xa xente que iniciarse, pois, hein, hai, hai máis máster, hai máis información a día de hoxe. Eu creo que que hai 10 anos cando cando eu comecei.
1: E no teu caso persoal, como se chedeou por escoller este camiño, porque ti come ti estudar as inicialmente historia da arte na Universidade de Santiago?
2: Si, sí, si. Sí. Eh, a ver, eu, eu creo que foi unha decisión que no seu momento eh Non foi unha, foi unha decisión fácil, pero con, con un pouco de medo, porque, claro, cambiar dunha... Como vemos as cousas a día de hoxe, cambiar dunha carreira de humanidades unha carreira técnica, non? A xente ve as cousas moi moi separadas, como moi en de, departamentos. Se tires unha persoa de humanidade, son non é unha persoa de humanidade. Se tires unha persoa, un enxeneiro, unha enxeneira, eres <ríe> de ciencias, non? Está todo como moi, moi comparta, como compartimentos, non? Eh pero a min deuseme por aí porque cando estudaba Historia da Arte o que máis gustoume foi a Arquitectura, non? E, e logo deciden que que Historia de Arte, ainda que, que gosto moitísimo, creo que é unha carreira moi difícil cando rematas porque o mercado non está aí. E, no tema de cantos estudiantes saen o mercado e logo as plazas que hai, non? Entón deume por, por ir máis por o tema da Arquitectura, por eso decidin estudiar iso. Pero logo, cando estaba estudiando o tema da arquitectura, tamén me de conta que, que a arquitectura e a construcción son industrias moi analóxicas. non? É vin claro que o tema da tecnoloxía a cambiar eh, como construímos e como, como diseñamos eh, e terminei por aí.
0: Claro, e agora, anos despois, pois estás traballando en proxectos moi punteiros a nivel de construcción. E que, que, que estás exactamente agora mesmo?
2: Eh, pois pues, agora mesmo estou con os novos eh, como se den en, en galego, os novos headquarters os novas as novas oficinas é como se de
0: oficina, non? algo así sí. a, a é, oficina... é menos lamuroso dicir eh, oficina sí, sí, headquarters
2: claro. as novas oficinas de, centrais de, de Google en, en Kings Cross non? ese é o proxecto no que leo agora máis de dous anos e eh, Estou moi ilusionada, o que pasa que traballar para Google é un pouco como ser un un James Bond 007, no que ti ti estás facendo cousas na tua vida, pero non podes falar delas, non? É todo moi ten un alto grado de secretismo, eh porque ten un alto grado de investigación, non? O que todo o que fan. Eh, e anteriormente, antes de traballar en Google, traballei nun novo distrito de oficinas tamén, estou bastante especializada en oficinas, eh, al lado do Parque Olímpico, no que fixen tamén as, unhas novas oficinas para Transport for London, e outras para, para Danske Bank, anteriormente tamén o UBS Bank, porque claro, en Londres son os tipos de clientes que chegan, bancos internacionais, infraestructuras, eh, e clientes tecnolóxicos, non?
0: E cal é o próximo, daquela cal é o próximo, o próximo paso? Porque tamén vimos por aí o que nos dixo que estabas eh, estudando ou que tamén sigues, sigues formándote para dar outro, outro paso, ou outro salto, non é?
2: Sí, pois eh, tomei a, tome a decisión que as veces a, a dudo de mentre agora estou facendo un máster de sobre, sobre, sobre cidades inteligentes e, e deita non? Esto veo un pouco antes de que empezara o proxecto de Google porque dime conta que cando trabaxaba con toda esta tecnologia e, e data e, e todo o poder que ten a información de todo o que construímos era moi enfocado en edificios, non? En unha, unha única unidade. Pero creo que se trasladamos eso a barrios ou a cidades poderíamos manter as nosas cidades moito mellor, non? En ter unha idea máis clara de cales son Os problemas que as nosas cidades ten e como podemos utilizar a tecnoloxía de forma positiva para, para que os cidadáns teñan unhas cidades máis saludables. non?
1: Claro, se nos puderas poñer un exemplo de den de que consiste iso de cidades intelixentes, porque é certo que agora en Galiza incluso fálase moito diso e hai cidades como, como a Coruña que teñen plans moi específicos sobre iso e hai moito moito bombo, pero eu creo que moita xente non te, non sabe aínda en que consiste nin en que lles pode beneficiar.
2: Claro, non, eso é, é, é crítico. A definición de cidade inteligente é unha definición que, que se ti ou, ou pose en Google ou, ou lees un pouco de... uns un, libros é un, un concepto que non está completamente definido, non? Porque a realidade é que termos como eh, cidade inteligente, tecnologia, eh, disruption, pois utilizan-se moito de, de forma de marketing, de forma de moda, non? É que logo, ao final, o ciudadano da pé non sabe o que está a pasar na súa cidade. Un, un exemplo de como poderíanse utilizar as novas tecnologías ou, ou investigacións que estás a facer, por exemplo, en Londres. En Londres, sabedes que temos un problema de, de polución bastante grande, emisións de CO2, porque hai moita, moitos coches facendo repartos de diferentes... dende xente que pide un paquete a ser enviada a súa oficina, non? A, a cousas máis, máis complexas. E hai unha investigación, por exemplo, agora de, da universidade na que estudeo eu, de UCL, intentando analizar con sensores cales son as rutas que as compañías privadas fan, Déronse de conta que moitas compañías privadas fan exactamente a, a mesma ruta, non? Entón, agora, dentro de, den do Concello de Londres, están a mirar como poden en vez de mesma, diferentes furgonetas facer a mesma ruta, como se pode racionalizar eso para logo eh, limitar esas emisións de CO2 non. que o mellor é algo que non é moi palpable para o cidadán, pero que influenciará na calidade de vida do cidadán a, ao final non? Eh, tamén proxectos de mantenimento eh, que de novo o mellor, eh, cando encende esas luces, cando apagan esas luces eh, das, das rúas eh, e que so pasen cando realmente son necesarias. Eh, son todo este tipo de, de solucións que mellor non son tan palpables pero que ten un impacto final non, non na cidadanía.
1: E existe, por así decirlo, política hora de, de poñer en práctica estas cidades inteligentes? Quero dicir, porque, bueno, teño lido que hai críticas que falan de que se intenta facer un pouco tecnocrática a cidade eh, ou... Bueno, que, que, que hai formas de aplicar a tecnoloxía pensando máis nos cidadáns ou pensando noutros criterios eh, hai por así dicilo eso, diferentes formas políticas de aplicar unha cidade inteligente ou, ou non ou é simplemente un camiño recto e homoxéneo para todos
2: eh, non, evidentemente si sí que, sí que hai formas políticas eh, hay, cando, cando as cidades inteligentes comenzaron ou cando a aplicación Comezause, eh, era, era bastante tecnócrata, non? Era, bueno, unha cidade, pois, eh, fai unha partnership con unha compañía privada do, do ámbito IBM ou Cisco e veña, vamos a poñer sensores por aquí por ali, non? Eh, era máis enfocado unha política máis, de, por así decilo, Eh, partnership privada pública, pero máis neoliberal, eh, como podemos eh, capitalizar a data a data dos nosos cidadanes e todo iso. Non? Creo que nos últimos cinco ou dez anos as cidades están se dar conta que esa non é unha solución. O mellor, ao principio, funciona moi ben por temas de marketing, pero máis e máis os cidadanes están se dar de conta que, que o mellor eso non ten valor para eles. Un exemplo de cidades que están a cambiar Sería Barcelona ou Singapur que ao principio eran bastante tecnócratas últimamente estánse a enfocar máis no que chama-se citizen-centric que é máis orientado á cidadanía. Eh, hai moitos máis programas, por exemplo, intentando eh, incluir a toda a xente por exemplo, a, a, xente, a xente maior, non? Se nos empezamos a, a hacer un... Unhas políticas que están basadas na tecnoloxía, no smartphone, que vai pasar coa xente maior que non sabe utilizar un smartphone. Nese sentido, Singapur, por exemplo, agora ten un programa especializado en intentar eh, xenerar eh, formas digitais, pero que sean usables por a xente maior, non? Porque, claro, está, está moi ben que todos facamos cousas online, en máis rápido non tens que moverte, pero claro, tamén hai que pensar na xente que non pode chegar a iso, non? Entón, creo que as cidades máis e máis están a pensar na ciudadanía non só en ter bueno, pois facemos isto de forma dixital e tecnolóxica, non?
1: E bueno, independentemente dos teus plans de vida persoais Poñámonos no caso de que quixeras voltar a traballar a Galicia ao Estado Español, disto eh, Habería posibilidade? Eh, terías que comezar tico a túa propia empresa? Ou habería trabas tamén desde a administración Desde o punto de vista da regulación? Co, como está iso?
2: Um, a ver, eh, eh, creo que nos últimos anos En, en Galicia, en España en xeral Por exemplo, co tema do, do BIM Por exemplo Eh, estás a abrir máis, están mirando de facer unha, unha regulación a nivel estatal. En Galicia hai un, un grupo de, de BIM, de usuarios, non? Eh, o que pasa que para min os maiores impedimentos é que, é que a día de hoxe non tens a mesma clientela que poderías tener un sitio como Londres, non? Eh, os proxectos máis grandes que podes facer ata que a obra pública crezca de novo ou se atraían máis clientela privada do, do estrancheiro, pois non hai o mesmo investment, non? Que podería haber nunha cidade como como Londres. Entón, normalmente as aídas son combinar un pouco educación, basicamente, eh, ensinar a, aos, aos estudantes de, a, a día de hoxe, non? A a que isto da tecnoloxía na construcción e, e tal, e combinar eso con, con proxectos, pero imaginar construir o tipo de, de proxectos como Google ou para UBS Bank eh, a día de hoxe, eh, particularmente en Galicia, pois non non é pensable, non?
0: E falabase de educación, claro. ti precisamente estás agora mesmo eh, dando ou impartindo algunhas algunhas clases en, en, de máster en Barcelona, non?
2: Sí, sí. Eh, con el les empecé fai 4 anos, creo, o, o director do máster é Eloi Coloma, non? Eh, empezaron, empezaron o máster para impulsar o tema do UDIN en, en España para empezar a axudar a xente, non, a actualizarse. Eh, e normalmente vo participo cada ano. Eh, basicamente a clase non é unha clase tan académica, pero senón unha clase moito máis práctica, non? no que falo de experiencias en proxectos reais que, que facemos aquí e, e cousas positivas e negativas, non de dos proxectos que, que estamos a a facer aquí en Londres
1: E chamaron te, tendo en conta que en Galicia temos a Universidade de Arquitectura da Coruña, que bueno, ten bastante son a nivel estatal, non te chamaron para para que fora salía a, a sentar un pouco de cátedra sobre isto.
2: Non, non. Ate día de non, eh Coñece un dos profesores ali e creo que... que, que bueno, non creo, sei, sei que que están a educar no, no tema de, de BIM, eh, pero non, nunca... Por, por desgracia, nunca participei en, en Galicia, non? Que un pouco... Eh, Sintes que ao final vais a... Eu vou a Barcelona, vou a Madrid, teño estado en Valencia, agora este a finais de ano eh, estarei por, por Uruguai, se todos a é ben, pero non, curiosamente, en Galicia, non.
0: E, bueno, re, e conectando un pouquinho de volta con, con Galicia, non sei se escuitaches outros nosos programas, pero aquí non te con gotas, ao final sempre temos como unha sección ou facemos un xogo cos nosos entrevistados e cos nosas entrevistadas e preguntamos se vivísimos nunha Galicia distópica, nunha realidade paralela, na cal a ti, pois, por exemplo, eres eh, conselleira de, de obra pública e... Eh, Que, que, e tiveses un poder absoluto, que medidas tomarías ou que cambiarías nos primeiros días que dixiste a gran, gran prioridade que temos que, que temos que cambiar? Cal sería?
2: Eh, bueno, unha pregunta complicada, ¿no? porque se si, si, si todos tivéramos a solución, pois pues, eh, <risa> pues a intentaríamos aplicadas, ¿no? pero creo que En, en temas xerais, eu vexo dous, dous cousas que, que en Galicia teñen que pasar. Unha máis práctica, que seria máis, como dixi, se estuveran nunha, nunha posición política, que sería empezar a promover cousas que pasan en Reino Unido ou en Dinamarca, que tamén viven cinco anos ali, non? Eh, eu o que veo que hai unhas, unhas acuerdos de empresa privada con educación bastante claros, non? Entón, empresa privada eh, involúcrese nas universidades e logo da, da opcións, non? E, e pola parte, pola administración pública, pois hai, hai unha axuda ás eh, diferentes iniciativas, que, que poden empezar de forma pequena, non? Pero que logo crean grandes empresas. E un pouco como Se si miramos a Galicia, unha das empresas máis grandes que temos que é inditex na Coruña e universidades punteiras, que pasaría realmente as empresas privadas inviteran no estudiantado e crearán programas pois, de creación de empresa e de creación de negocios? Pois creo que as cousas cambiarían, non? E, e logo, por outra parte, o que creo que, como, como decía, levo máis de, de anos vivindo fora, un cambio que non é tan tan pragmático pero que é un cambio máis educacional ou cultural é o tema e valentía de querer facer as cousas primeiro, non? É, eu, eu penso que as veces en, en Galicia en Xerala, en España pois como que temos ese rollo de bueno, vamos a ver que fan os demais e logo cando as cousas xa empezan a rodar no outro lado, bueno, logo vamos a empezar a facelo o nos Eu creo que que Galicia en particular ten uns recursos increíbles a nivel de, de estudiantes, a nivel de xente xoven, a nivel de, de empresas que, que deberían de explotarse, pero querendo ser os primeiros en facer algo. ¿no? Eh, tomar ese riesgo de innovar, porque hai veces que na, que a innovación ao final non saia, polo menos empezas un recorrido onde daste conta de que é o que se pode cambiar ou que o que se debe cambiar. ¿no? Eso xa aporta valor.
0: Pois, con estas dúas ideas quedamos damos, Iria Carreira, moitas gracias.
2: Moitas gracias.
0: Bueno, Duarte, que te pareceu
1: que nos contou Iria?
0: Pois moi interesante, a verdade. Hai unha cousa que me sorprendeu moito, que é que no Reino Unido sexe obrigatorio que a obra pública teña este sistema de, de, que teña que levar este sistema de modelo 3D e o que iso ios pode axudar a reducir sobrecustes, custes, se pois non bueno, será que no estado español e en Galiza non sabemos ou non temos casos de sobrecustes. Entón párceme unha idea moi positiva, pois para pensar, para reflexionar e para, para copiar incluso.
1: Sí. A min chemau má atención ese, ese clásico de que a chamaran de Barcelona a Madrid ou que estea pensando en irse a Uruguai agora a dar unha palestra e non fora convidada en Galicia nin unha sola vez.
0: Si, sí, bueno, non é algo tampoco que sorprenda do todo, pero sí que Si sí que é unha realidade e sí, a maiores
1: tamén o que comentaba do, do tema das cidades inteligentes, uh -huh. smart cities e de como eh, bueno, pois é un pouco bombo publicitario en moitos casos, eu lembro-me de cando estaba traballan, traballando na Coruña, na Opinión eh, cando comezaron con todo isto do Smart Coruña na época do goberno de Carlos Negreira que eu a veces iba a, rolda de, a roldas de prensa, na que os concelleiros estaban anunciando a a posta en marcha de aplicacións dentro do de marco ouroña que non tens tes, non tes, non tes ni idea de para claro. que vale iso, non hai ningunha utilidade clara para para todo iso.
0: Claro, pero aí tamén entra eh a parte do que dicía de que aí varía a aproximación que cada, cada goberno ou que cada proxecto teña do, do que son as smart cities. E isto do que veña falando ao final de unha proposta citizen-centric que poderemos traducir como centrado no cidadán no que primeiro se pensa en cales son as necesidades que precisas cubrir e despois se busca como a tecnoloxía os pode solucionar fronte a outra a outra opción que é ter esta certa fascinación tecnolóxica co xoguetes ou cos sensores que despois non van ter necesariamente Ningúnha utilidade para, para a cidadanía ou para a non? Pois é Bueno, pois a, ata aquí este eh, Tecon Gotas Como sempre Moitas gracias por escoitarnos, e se, se vos queredes suscribir en iVoox, ou en iCast, ou en Spotify, etc., etc. Pois estades máis que benvidos, e como sempre, por favor, compartido cos vosos contactos, sobre todo se se tedes algún primo, algún coñecido conselleiro, seguro que nos gustaría moito que esa persoa... Eso, xente
1: importante. Xente si importante,
0: conselleiros, presinantes das xuntas, presidentes da Real Academia, por favor, compartide e enviade estas cousas a ele. Senón, vémonos un par de semanas. Creciñas.